0: En el marco de la temporada de arte 2021, Fundación Santander Argentina y Mozarteum Argentino presentan Un recorrido por la historia de la música en cinco pasos, un podcast para acercarte a lo esencial de la música clásica a través de los principales periodos, estilos y compositores. Hola, soy Margarita Polini y en este quinto y último episodio te voy a contar lo que necesitas saber sobre la música de los siglos XX y XXI. Conoce más en arroba fundación santander ar Estamos en París, es mayo de 1913, en el Teatro de Champs-Élysées, la Compañía de los Ballets Rusos, dirigida por Sergei Diaghilev, estrena un nuevo espectáculo que incluye La consagración de la primavera, de un compositor de 31 años llamado Igor Stravinsky. La novedad de la coreografía de Vaslav Nijinsky, y sobre todo el carácter salvaje de la música, desencadenan una batalla campal que divide a la opinión pública en dos. Para muchos esa es la fecha de nacimiento de la nueva música. I'm sorry. con Stravinsky, el compositor vienés Arnold Schoenberg se va a transformar en la mayor influencia de la primera mitad del siglo XX. Así como el barroco fue el periodo en el que se afianzó la tonalidad, después de tres siglos y de la mano de Schoenberg llegó el turno del atonalismo, en el que ya no había relaciones entre acordes o funciones tonales que marcaran las reglas de la armonía. Después de un intervalo de crisis y como una respuesta a la libertad total que él mismo había planteado con el atonalismo, Schoenberg se refugió en el dodecafonismo. Esta técnica de composición se basa en una serie, es decir, una secuencia de las doce notas del sistema occidental, una octava del piano con todas sus teclas blancas y negras, ordenadas de tal manera que no se repitan. Aunque la música de Schoenberg va a encontrar enorme resistencia en el público y en el sector más conservador de los intérpretes, sus teorías y obras van a transformar definitivamente el panorama musical del siglo. Junto con sus discípulos Anton Webern y Alban Berg, Schoenberg integra la llamada Segunda Escuela de Viena. En la primera mitad del siglo, y en parte motivado por el redescubrimiento y publicación de obras de compositores del barroco y el clasicismo, surge el neoclasicismo, que retoma formas, instrumentos, estilos y materiales de los siglos XVII y XVIII. Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev, Maurice Ravel, Francis Poulenc, Paul Hindemith, Eitel Villalobos, Ernst Bloch, Otorino Respighi y Manuel de Falla, entre otros, cultivaron este estilo que evita las texturas difusas del impresionismo, el cromatismo wagneriano y la grandilocuencia, y rescata la sencillez y la delicadeza de las sonoridades perdidas. Como dijo Gardi, volvamos a lo antiguo y habremos progresado. Gracias a los avances tecnológicos, primero con el cilindro de Edison, luego con el gramófono, la difusión, el cine sonoro y otros medios de reproducción, la música va a circular como nunca antes. Los viajes también se hacen más rápidos y económicos, y esta facilidad en los traslados de compositores, intérpretes y público va a cambiar el panorama tanto de la música clásica o académica como de los géneros populares. En todo el mundo, los musicólogos viajan por las zonas rurales para escuchar, anotar y grabar las músicas que los pueblos comparten de manera oral, y esas publicaciones van a estar al alcance de músicos de formación académica. Varios creadores van a encontrar en el jazz, el blues, el tango, el flamenco o la música folclórica, un material a partir del cual van a poder encontrar formas nuevas de expresión. Después de una primera etapa con el horizonte puesto en Europa, compositores de toda América van a volver a las raíces musicales del continente para crear una identidad propia de cada nación. A lo largo del siglo, y en especial desde el estallido de la primera guerra mundial hasta la muerte de Stalin en 1953, las guerras, las dictaduras y las censuras marcaron a fuego la producción y difusión del arte, y la música no estuvo ajena. Muchos músicos emigraron de Europa para escapar del nazismo y el fascismo, y entre ellos varios tuvieron como destino nuestro país. En Rusia, incluso los artistas que permanecieron bajo el régimen de Stalin sufrieron la censura y la persecución el caso emblemático es el de Dmitri Shostakovich. Estos grandes conflictos y tragedias, sus causas, su desarrollo y sus consecuencias, van a inspirar una serie infinita de obras literarias, teatrales y musicales. Más que nunca, los creadores harán de su música una toma de posición y un arma frente a la violencia y el totalitarismo. Dentro de las distintas estéticas, escuelas y tendencias que van tomando forma en el siglo XX, algunos compositores llevan los límites más allá de lo conocido. Luego de la Segunda Guerra va quedando en cuestión la tradición musical de cuatro siglos y en especial el estatismo en el repertorio y las maneras de escritura, transmisión, interpretación y difusión. Una nueva generación de artistas e intelectuales de vanguardia va a llevar a la práctica estos principios. Nace así el serialismo integral, un sistema que parte del principio serial dodecafónico, es decir, una estructura basada en una serie de 12 notas, pero que lo amplía extendiendo este principio a otros elementos del discurso musical, como la duración, la intensidad o el timbre. Ante esta postura, el mundo de la música académica se va a dividir, y mientras algunas instituciones como universidades, centros de creación e investigación apoyan a estos nuevos creadores, la mayoría del público va a rechazar esas tendencias. Luigi Nono, Karl-Heinz Stockhausen y Pierre Boulez fueron tres compositores emblemáticos de esta vanguardia radical de la segunda mitad del siglo. Una de las creaciones más innovadoras es el Helicopter Quartet de Stockhausen, en el que cada integrante del cuarteto de cuerdas que lo interpreta debe tocar en un helicóptero que sobrevuela la sala de conciertos. En Estados Unidos, John Cage, Terry Riley y Steve Reich, entre otros, exploraron nuevas formas de pensar, crear, recrear e interpretar música a través de la experimentación con medios acústicos y electrónicos. Por ejemplo, con su sonata 4.33, en la que el intérprete debe permanecer en silencio frente al público durante 4 minutos y 33 segundos, Cage logró sacudir todas las estructuras de pensamiento en relación con el fenómeno musical. Las llamadas vanguardias post-seriales que proponían un lenguaje que fuera más allá de estos ejercicios intelectuales se enfocaron en el sonido y sus fenómenos más que en las notas y sus combinaciones y en algunos casos en las tradiciones musicales que otros habían dejado de lado. Entre estos creadores se destacan John Taverner, Henrik Goretzky, Arvo Part, Christoph Penderecki, Georgi Ligeti y Gerard Grisey. Los llamados géneros populares como el jazz, el rock, el pop y otros ritmos y lenguajes de circulación masiva enriquecieron la creación de compositores académicos. Pero también los músicos de esos géneros se adentraron en formas y procedimientos de la música de tradición escrita. También los intérpretes de jazz, rock, pop, tango y música folk van a recrear obras clásicas en versiones propias. A este fenómeno de ida y vuelta entre el mundo académico y el popular se lo denomina crossover. el apogeo de internet, las redes sociales y las nuevas plataformas de streaming cambió completamente el alcance de la música y sus distintas manifestaciones. Hoy cualquier usuario en cualquier parte del mundo, desde una computadora o un teléfono, tiene un acceso casi ilimitado a partituras, grabaciones, videos, textos y material educativo, algo totalmente inimaginable hace 30 o 40 años. En lo que respecta a la música clásica, desde los artistas consagrados hasta los emergentes tienen en la web y en las redes sociales un canal nuevo de difusión y de comunicación con el público. Vivimos una época privilegiada para acceder a la música. Podemos escuchar una obra de la Ars Nova de la Edad Media mientras viajamos en auto o en bicicleta, o disfrutar de una ópera del barroco temprano mientras tomamos un café en un bar, o de la consagración de la primavera mientras esperamos en una oficina o, como estás haciendo vos ahora escuchar un podcast que en unos minutos te resume la creación de cuatro siglos toda la música está ahí, a nuestro alcance solo es cuestión de abrir nuestra cabeza nuestro corazón y nuestros oídos y disfrutarlo Así terminamos este recorrido por la historia de la música en cinco pasos. Esperamos que lo hayas disfrutado y te invitamos a conocer otras propuestas de la Fundación Santander y de Mozarteum Argentino a través de sus redes.